0: Olá, o meu nome é Elisa Joanes e este é A Nossa Voz, um podcast onde iremos falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade e sobre tudo aquilo que nos ajuda a alinhar e a confiar na própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. E sejam muito bem vindo a mais um episódio da nossa voz. Eu quero muito também não só trazer convidadas femininas, mas também poder abraçar convidados masculinos. E quem poderia eu trazer para primeiro convidado homem, se não aquele que é meu companheiro de vida, já há 19 anos, pai dos meus seis filhos, e que tanto tem abraçado todas as minhas loucuras e aventuras pelo mundo. Então, muito bem-vindo Nuno. Então, olá. Isto assim até pode parecer estranho, pode não ser é? Estranho. o estranho. Quase conversarmos sem ser na normalidade, mas nós vamos conversar na normalidade. e Eu quero muito que as pessoas também conheçam quem é o Nuno. No fundo, estes anos de vida, e desde menino até seres a pessoa que és hoje, quem és tu, assim, espontaneamente? Sou um bom rapaz.
1: <risos> tenho tenho uma, uma grande viagem desde os últimos anos, sobretudo desde a adolescência até agora. Para mim o... Grande espaço, o grande espaço, os momentos assim mais especiais da minha vida foram vividos contigo. Portanto, isto já foi, já lá vão sete anos 19 19 ok já vão 19 anos portanto um, com tantos filhos a mistura agora a caminho do sexto com muitas viagens e eu acho que isso também tem enriquecido a minha vida portanto tem tentado é isso que eu sinto que tem de alguma forma ressoado contigo no meu coração de vivermos intensamente a vida de buscarmos a, o que achamos e o que acreditamos que é o nosso propósito que é seguir o nosso coração. e Eu sempre fiz o que gosto, portanto, felizmente, na área também de, das artes, que eu gosto muito, da joalharia e da escultura, e, e a abraçar cada vez mais o desenvolvimento pessoal. E, e é por aqui, é por aqui que eu quero continuar cada vez mais em direção ao que acredito ser o meu propósito de vida.
0: Ainda assim, tu fugiste aqui a questão. Quem é o Nuno? Falaste um bocadinho do que tens feito e, de, e do percurso, mas olhando para o Nuno, trazendo em adjetivos, em palavras, quem é que podes dizer que és, quem é que tu sentes, quem é o Nuno? Eu sinto que o Nuno é,
1: é um ser humano honesto, com gosto pela música, com gosto por ouvir o outro, com gosto pela vida, por viver intensamente a vida, por não deixar para amanhã o que posso fazer hoje. Apaixonado pela natureza, pelo mar, pela, pelas árvores, portanto, que busca cada vez mais o perceber também quem é que é o Nuno. Porque o Nuno é isto, o Nuno é um... Eu acho que a nossa, a nossa viagem, eu falo para mim, isto é uma viagem, então, eu não posso ser realmente quem é que é o Nuno, porque o Nuno continua a ser, ele ainda não é nada. E vou morrer, se calhar, sem ser algo, mas a transmutar e a transformar cada dia o que eu sou, porque o que eu, o que eu era há 10 anos também já não sou agora. Portanto, é uma pergunta delicada: né? quem é que é o Nuno? É, é, o Nuno é uma transformação de ser humano em é, é constante mutação, como a natureza, não é? No fundo, nós somos a natureza. É uma boa associação, sou como a natureza, sou como uma árvore, <risos> que se vai moldando à vida, com o vento, com o sol, com a chuva, quando quando há muito sol e muita água, a árvore floresce mais, portanto, quando há abundância, a árvore tem mais abundância, e quando há menos abundância, a árvore se calhar está mais à sombra, está a fazer mais sombra, mas está sempre a crescer.
0: Muito bem, e o Nuno que tu és hoje, estavas a dizer muito bem, não é o mesmo que foste. Ainda assim, quando tu olhas para a tua essência de menino, quando tu olhas para a tua infância, quem era o Nuno nessa altura? O Nuno nessa altura. E, eventualmente, quais são os pontos comuns que ainda tens hoje? Portanto, há, há aí um, um fio condutor em termos de essência, se bem que muita coisa se vai transmutando.
1: Claro, eu tive muitas fases na vida, não é? Este período, sobretudo no período, no período de infância estás-me aqui a fazer voltar aqui atrás no tempo, mas a minha infância foi uma infância, posso dizer, me infância feliz, sem, sem grandes dificuldades ou grandes tormentas, uh, acho que tive uma infância bastante feliz, uh, com muitos amigos e muitas alegrias à volta. No período da adolescência, fui um, uma pessoa com, com alegria, com felicidade, com namoros, com, com tudo o que, é, que eu acho que é cada vez próprio, Cada vez é menos, talvez, é? com tanta tecnologia, mas a própria da adolescência. E, pronto, e a transformação foi sedante à medida que fui crescendo depois com a, minha, com a minha companheira de vida, que és, que és tu. Portanto, essa transformação foi sedante. Os pontos que existem em comum, eu acho, são os valores da vida, são os valores base, a honestidade, o carinho pelo próximo. O, o, o querer também, o pensar também em mim primeiro para poder dar aos outros, Eu acho que é uma coisa que que eu sempre louvei também fazer o meu exercício físico, gosto de ir ao mar, gosto do mar, ou fazer o meu mergulho, ou na altura fazia Karatê, deixei de fazer Karatê, comecei a fazer Yoga, então também dediquei um bocadinho mais ao Yoga, agora voltei a fazê-lo com mais intensidade, uh, fazê-lo mais regularmente, e pronto, e esses são os pontos.
0: Não deixando de te nutrir para depois realmente poderes sim, ter para sim, dar
1: que é? eu acho que essa é a base no fundo em nós conseguirmos estar bem uh, estarmos, estarmos cheios carregados de energia vital para poder carregar
0: os outros não é? se nós estivermos mal e ainda assim e, e eu obviamente sei porque sou tua mulher mas apesar de dizeres que tiveste uma infância feliz e efetivamente foi uh, com muita confiança com muitos elogios mas ainda assim também tiveste situações uh, desafiantes não é? no lado materno, uma mãe mais ausente, embora carinhosa, quando estava presente, mas muito mais ausente, como é que esse menino, eu às vezes pergunto -me mesmo, como é que este menino, que apesar de não ter tido lá a mãe, como é que ele sobreviveu, entre aspas, como é que ele se fortaleceu e como é que consegue ser esta pessoa que eu conheço, não é? Que é das melhores pessoas do mundo E não digo isto por seres meu marido Sempre disse isso, desde que te conheci Porque efetivamente és uma pessoa de bem com a vida És uma pessoa que não guarda rancor Que não quer guardar rancor sequer tanto não traz para casa Estou há 19 anos junta contigo E rara foi a vez em que te ouvi queixar De alguém Ou trazeres algum desabafo pesado E efetivamente como é que este menino se calhar até mesmo pelo processo sube transmutar a dificuldade, a ausência hum, e estar bem e efetivamente estar bem se bem que quem já fez o teu mapa astrológico diz que tu tens um processo muito já elevado e facilitado nesta vida, só vieste mesmo aqui cumprir um ponto ou outro mas ainda assim e olhando para esse menino e pensando numa criança como é que ele conseguiu apoiar-se uh, dentro de si também efetivamente para, para ser a pessoa que é
1: não sei, eu acho que nasce eu acho que nasce dentro de cada pessoa a forma como nós lidamos com, os, com as dificuldades com os desafios que a vida nos traz e nesse caso esse desafio eu sempre vi muito uh, lá está, ao olhar um bocado para o outro eu, eu vivi muito eu acho que a palavra certa é a compaixão que eu sempre olho para a minha mãe uh, eu gosto muito dela é uma pessoa que tem os processos dela a decorrer na vida dela e sempre olho para ela com compaixão que pronto, que ela um dia havia-se ficado melhor, que tinha os problemas dela, depressivos e, e com as suas dificuldades sempre, e sempre, eu sempre lidei isso com muito carinho por ela, a acreditar que ela um dia poderia uh, realmente dar esse salto e poder, uh, e poder uh, desfrutar da vida dela, porque no fundo foi o que ela não fez para mim, no, no meu ver, assim, com os meus olhos de hoje vejo que ela não aproveitou sequer claro, o que podia ter aproveitado nesta vida Uh, ainda, Mas ainda que ela assim,
0: superaste e lá está deixaste que fosse o processo dela e não porque, teu
1: porque sim porque não para mim não foi uma superação uh, eu, para mim foi uma uh, foi era a minha, a minha vida e portanto a, a pessoa é, é como nós temos um amigo doente ao nosso lado e nós não nós, eu, quem está doente é o nosso amigo não somos nós não é? e nós só podemos tentar ajudar se o amigo quiser ser ajudado se ele não quiser ser ajudado nós simplesmente Podemos abraçá-lo quando ele quer, podemos mimá-lo, mas ele é que vai ter que fazer esse percurso, ele é que vai ter que caminhar. É, portanto, no fundo foi o que eu sempre senti, que eu estaria ali para ajudar, que a Maria sempre, amo-a incondicionalmente, mas, mas é um
0: percurso que eu não posso fazer por ela, é que tem que ser ela a fazer. Ainda assim é interessante, porque às vezes é difícil desapegar nos do processo que sim, é do meu amigo, é da minha mãe, é do meu pai, é do meu irmão, mas é de alguém que nos é muito próximo e com quem convivemos e vivemos e aprendemos durante anos. E por isso é que uma das grandes bagagens e feridas vem, pode vir, da infância, não é? E eu nunca te conheci na postura da vítima, e, e conheci-te, tu tinhas 19, não é? Portanto, eu nunca te conheci na postura de vítima, de que fui abandonada pela mãe, ou que fui isto, ou que fui aquilo, de carente. Mas, pelo contrário, sempre te conheci como uma pessoa já bem resolvida. portanto Aquela criança e na sua infância soube a capacidade, sem ter consciência disso, de não se agarrar a uma vítima, a um lado carente, a um lado que sim, não teve, mas efetivamente, ok, ter compaixão pelo processo do outro e dedicar-se a fazer o seu. E depois sim, rodeado de amigos, como tu disseste, portanto, me reparaste que tu disseste uma infância feliz com muitos amigos sempre à volta. Portanto, acho que também te apoiaste muito nessa alegria de conviver e dos amigos para ajudar uh, a não sentir tanto, porque não sentias tanto, como estavas com amigos e sempre entretido, vamos dizer assim.
1: E a fase, eu acho que esta fase dos amigos, nós temos todos os nossos filhos, não é? Os amigos são a coisa mais importante do mundo. Uh, portanto, mesmo, eu acho que eles superam até os pais, a dada altura da nossa vida, não é? Eu acho que os nossos pais são muito importantes, uh, se calhar até aos nossos 10, 11, 12 anos. A partir dos 12 anos, se calhar 13, os pais deixam de ter essa importância e os amigos quase que passa um papel superior dos pais, porque é com eles realmente que queremos desabafar mais, que queremos conviver mais. Portanto, é a fase de saber quem é que tu és, não é como ser humano, como pessoa, como adolescente, queres saber quem é quem és tu. Eu acho que os amigos uh, trazem-te mais essas respostas, muitas vezes, do que os pais. Uh, pelo menos eu, no meu caso, não consegui estabelecer esse vínculo e eu acho que é uma, é, uma, é uma coisa interessante também de refletirmos. Eu acho que esta geração agora já é um bocadinho diferente, não é? a minha, a nossa filha fala connosco, ela fala comigo. A nossa mais velha. A é, mais velha, sobretudo. Conta-nos um bocadinho da sua vida, os outros ainda não chegaram bem a essa fase, mas... Um, e nós não tínhamos tanto essa vontade com os nossos pais, eu não me sentia à vontade para falar sobre a minha vida com o meu pai. Enquanto eu já o faço com a minha filha, a minha filha fala connosco. Então, eu acho que estamos a passar também esta, uma nova, esta nova geração uh, que tem uns pais que já que já não têm sequer esse tabu que tinham antigamente os pais, os nossos pais sobre sobre o sexo, sobre a droga, sobre o álcool uh, Sobre a, a vida? Sobre todos estes, os tabus não é, que a vida tem Eu falei, com a, como já disse, eu falámos co já falei com a Índia sobre tudo Sobre todo tipo de coisas que muitas vezes para os meus pais era é impensável falar Quer dizer, isso era um, era um tabu enorme falar sobre sexo falar sobre algum tipo, ou sobre drogas ou, uh, Isso eu acho que já pômos tudo em cima da mesa porque eu acho que quanto mais, hoje em dia, quanto mais as crianças Sabem, quanto mais liberdade elas têm nesse aspecto conhecimento eh, conhecimento, maior é o maior é a vontade delas para, se calhar, dizer muitas vezes que não, saber o que é que querem. Porque eu, se calhar, até não fui muito longe, em então, claro que bebi os meus copos e, e, e tive as minhas minhas loucuras, mas nunca fui muito fora do baralho, tinha uma consciência, mas, mas podia ter ido. É porque não foram os meus pais que realmente me explicaram ou que me disseram. Não, foi um bocado a minha vida que me levou, a minha consciência que me levou a ir uh, sempre com algum passo, sempre com um, um passo atrás para poder saber o que estou a fazer. Mas mas há pessoas que não fariam assim, não é? Portanto, pronto, agora acho que esta geração já é diferente. e os Nossos filhos vão poder saber as coisas de outra forma e vão poder contar connosco de outra
0: forma. Assim o esperamos, não é? Mesmo sabendo que temos tantos filhos, que obviamente a personalidade deles difere. Portanto, apesar da nossa mais velha Índia falar imenso sobre tudo connosco, por exemplo, a Serena, a segunda já é mais reservada. E ou és tu que vais lá ou ela não tem essa essa iniciativa de falar tudo. Portanto, também não, não sei se podemos atribuir a uma geração, ou à geração, à nossa como pais, ou se realmente também, obviamente, há sempre a cota parte de que cada criança é uma criança diferente. Não,
1: claro, cada, cada criança é uma criança. Eu acho que nós, como pais, somos os guias.
0: Olha, e então, aí, já agora tu falas muito, tens falado pelo menos de a vida, eh, este, estes últimos 20 anos, de vida, está 19, mas vou arredondar, ao meu lado e nesta intensidade que tem sido, não é? Portanto, nós começámos muito jovens, de repente já estávamos em Itália, um ano uma autocaravana nas mãos, ainda éramos os miúdos, de repente já eu grávida da primeira, fizemos todo o percurso de trajeto a parar, a dormir nas praias, com o tempo, depois o chegar, o começar a vida laboral, o tentar criar então a estrutura, não é supostamente a fase adulta, mas aquela transição ainda do, do jovem para agora alguém que assume responsabilidades, mas que nunca se perde de explorar, porque nós efetivamente não assumimos, nem eu nem tu uma postura, um trabalho das novas seis, uma, uma rigidez a vida não nos endureceu, acredito eu pelo contrário, foi-nos soltando não é? pelo menos é assim que eu sinto que a vida foi-me foi libertando muito e expandindo e nós depois tivemos a segunda, a terceira o quarto, a quinta e sempre entre viagens e a viver fora e a voluntariar e a dar a volta ao mundo portanto, como é que é para ti porque eu sei como é que é para mim, e já havia, obviamente, alguma, alguma versão das tuas, mas como é que foi para ti o passar a ser pai, mas ainda assim o poder expandir-te tanto nestas aventuras? Olha, hum,
1: para mim, para mim hum, o, ser pai, o ser pai não foi uma barreira, como tu sabes, para, para, para não fazer aquilo que eu gosto de fazer. E pelo contrário, como tu como tu sabes, não é melhor que ninguém, eu se fosse preciso e tivesse na praia e quisesse fazer uh, pesca submarina, porque os miúdos todos dentro de um barco de borracha ou dentro de uma prancha de pedal e lá vamos nós a apanhar polvos e pomos o polvo dentro, da, dentro do barco e, e caço com eles e se é para nadar, uh, vamos nadar todos juntos ou, ou eles vão num pedal, ou Mas Eu acho que o eu acho que esse é muitas vezes a, o, o desafio dos pais, todos em
0: geral. E, e ao mesmo tempo, logo a limitação, porque ah, para eu ir, alguém tem que ficar com eles. Pois, as pessoas estão, está sendo... Tu nunca te condicionaste aí, ok? Não há ninguém para ficar com eles, eles vão também. Claro,
1: eles vão, vão, vão para onde for preciso. E que não vou dizer que que não haja limitações, mas tudo, tem, tudo traz algumas limitações na vida, é? Nós, se estivermos sozinhos, também temos outras outras limitações diferentes, não é? Uh, e então, de alguma forma, eu acho que os miúdos só abrem portas e nas nossas viagens que fizemos, da volta ao mundo e, da, e à Índia e sempre que viajamos para todo lado, eu acho que as crianças trazem essa luz, que as pessoas olham, veem e abrem da porta e oferecem de coisas. E, portanto, eu acho que no fundo é, é foi sempre uma benção e uma, uma benção todos os nossos filhos. Portanto, a eles devo a todos os ensinamentos que me têm passado e as alegrias que têm passado e, e seguramente vão trazer ainda mais.
0: É mesmo uma visão diferente, não é? Porque efetivamente há muitos pais que se condicionam e, e efetivamente para nós foi até, pelo contrário, motivo de maior expansão, maior busca Sim.
1: de... A eles devemos essa, toda essa... E essa é
0: giro agir estás a tocar nesse ponto das viagens, porque me recordo, já falei sobre isso uma vez ou outra com algumas alunas, mas efetivamente recordo-me de, durante a Volta ao Mundo, Logo no início, mais ou menos, nós começámos pela América do Sul e imensa gente dizia que era super perigoso e que, e que há raptos de crianças e muita droga e colocação de drogas nas nossas malas. Portanto, para estarmos sempre atentos quando íamos viajar de autocarro. E eu recordo das primeiras três semanas estar assim um bocadinho mais tensa, porque como tinham dito tanto, tanto aquilo, pessoas de cá e principalmente pessoas de lá que nós íamos conhecendo, eu fiquei um bocadinho mais em moda alerta. Felizmente só durou essas três semanas, porque tu tiveste esta percepção de que, curiosamente, o facto de estarmos a viajar com os nossos filhos, pelo contrário, não posso generalizar, mas foi a visão que tivemos e que nos soltou, atraía pessoas, uh, lá está, com o maior carinho também por uma família, portanto que às vezes procuravam ter uma palavra simpática ou, ou uma ajuda, e nós sempre vimos isso também, noutras viagens, como eu estava sempre grávida ou com bebês, passem, nunca tivemos que esperar muito por algumas coisas, porque priorizavam sempre a família, principalmente quando vivíamos no lado oriental do mundo, não é? Porque é sempre aquele gosto de crianças e, e famílias, mas como tu estavas a dizer e muito bem, a criança, pelo contrário, até foi um, um, uma chave que abriu muitas portas, ah. e uns anjinhos, não é? Iluminarem o caminho, como tu também estavas a dizer. O oh, Nuno. E quem não te conhece não sabe uh, um bocadinho daquilo que eu sei também sobre ti e que nada sei, mas que um, tu para além de seres um homem extremamente paciente, eu é que sou um fogo. Tu às vezes dizem, "Ah, tens calma. calma". E eu digo: "Epa, uh, sim, tenho as, tenho as minhas, obviamente as minhas consciências já, mas ainda assim, acho de conhecer o Nuno." O Nuno é que é a água lá em casa. eu, eu Se for preciso, ainda pego tempo, ainda faço fogo dentro de mim. E, mas efetivamente, para além de seres esta pessoa calma, que és, não é? Um, também és uma pessoa com muita energia. Com muita energia no sentido de cura. Eu é que abracei a cura, eu é que entrei pela, pela questão, pela vertente clínica. Mas efetivamente, tu és aquele tipo de pessoa que eu já vi e que já tive a, a benesse de experienciar. Um, quando, por exemplo, estás a fazer Reiki, não sei se pela, pelo teu grau de entrega, ou pelo grau de abertura, ou mesmo algo muito especial, mas já te vi, por exemplo, a fazeres Reiki e tu, todo tu pingavas suor. Eu já soube de casa em que tu fizeste qualquer coisa à pessoa, que tu só estavas a, 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 a levar um pouco de energia, não sei como dizer, mas e a pessoa tem que sair para vomitar, Tremelica por todos os lados, houve já quem espumasse da boca. Portanto, assim, um processo quase muito, muito forte, não é? Portanto, em, em vários casos, não é? Não é que tu faças isso muitas vezes, mas quando fazes, fazes com uma entrega tão grande e com uma convicção tão grande e com uma força tão grande que efetivamente o resultado é este. O que é que tu me podes dizer sobre isso?
1: Olha, Lisa. Uh... Eu acho que tudo na vida é entrega, não é? E eu eu sinto que que esses trabalhos que eu sempre fiz, uh, sobre as pessoas que conhecia, não foi nada profissional, uh, foi porque, de alguma forma, eu tinha vontade de ajudar a pessoa. Uh, e alguns vieram em sonhos. Portanto, às vezes os sonhos disseram-me algumas coisas na vida muito curiosas uh, que que me trouxeram mensagens, portanto, eu acho que no, o, plano, o plano do sonho é um plano de outra dimensão da Terra, e que eu acho que talvez nos sonhos conseguimos aceder a informações que, que não conseguimos aceder no plano de consciência terrena normal, porque não nos é dado, uh, ou não conseguimos aceder.
0: Como, por exemplo, dá-me um exemplo um sonho que tenhas tido.
1: Do, eu recordo, por exemplo, do sonho, assim, mais mais concreto, foi um, um vizinho meu que morreu, que apareceu-me num sonho a falar sobre a sobre a esposa, na altura, que é uma amiga minha também, e a dizer-lhe, pronto, a dar-me informações sobre ela, para eu ir ter com ela e falar com ela, e depois foi realmente o que eu fiz, não é?
0: Eu recordo-me dessa história, e com maior precisão, que ele disse para tu lhe dizeres, que ela não precisava de sentir mal por estar a apaixonar de novo. Sim,
1: eu sei, eu é que não estava, pronto, não queria não, entrar em pormenores, okay, mas foi. pronto, foi efetivamente. Mas eu acho que esse
0: pormenor é tão bonito, não é? E efetivamente, quando foste falar com ela, ela desabou a chorar, sim. porque sim, ela própria não sabia como lidar com a questão do ex-marido marido, ter falecido, se calhar há oito meses ou não, não me recordo há quanto tempo, e ela agora já estar a sentir um novo palpitar no coração sim. e quase como lidar com isto, não é? Não se sentir impura porque. O marido tinha falecido e, e esse processo, essa partilha que tu, que tu lhe fizeste foi... O, o marido que
1: eu tinha lhe feito uma sessão a ele há uns anos atrás também, o qual ele vomitou imenso e foi ali uma limpeza que ele tinha precisado fazer, que ele acabou por vomitar. Portanto, houve algumas sessões realmente marcantes na minha vida. Tive mais duas, pelo menos, mais marcantes. Hum, portanto, acabaram por ser sessões que, de alguma forma, fizeram pensar Queres contar se calhar, um, mais uma delas? Se se calhar, bem Tive mais uma amiga minha também que foi numa assim numa, numa feira medieval que fizemos, assim, um, fiz assim um tratamento que até nem pensei nunca que gerasse naquilo que gerou que ela acabou por ficar ali parecia assim uma sessão de, de um espírito realmente que saía dentro do corpo dela assim, algo que eu nunca, nunca tinha experienciado e agora há pouco tempo voltei a fazer mais uma realmente, que realmente foi foi também assim mesmo uma coisa assim fora do fora do normal ah, pronto, eu acho que de alguma forma senti que estou-me
0: que é que a pedir Exato, né? nesse, momento. Um,
1: nesse momento e o universo ali, Deus o quiserem chamar, naquele momento pediu-me para eu efetivamente abrir este campo de cura e, e começar a tratar mais gente uh, com esta eu chamo-lhe uma cura energética, cura espiritual uh, limpeza se quiserem chamar é, 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 ou seja, quando as pessoas têm alguma coisa muito antiga, no caso dela, eu sonhei mesmo que ela tinha uma ferida muito antiga que tinha que ser tratada e que eu precisava de ajudar Uh, e aquilo foi, foi tão forte esse sonho que eu acordei, eu só ouvia aquilo na minha cabeça. Eu ainda fui na da de manhã e só ouvia aquilo para ligar, para ligar e dizer o que, que tinha que tratar. E foi o que fiz quando eu saí, da, saí do, da, da piscina, do treino. Liguei-lhe e ela ficou entusiasmada para vir ter comigo. E efetivamente, quando começámos a sessão, primeiro o momento em que eu comecei só ainda a falar algumas coisas com ela, com, com o defumador, que eu tinha um defumador pequeno só para limpar. Já estava toda arrepiada, ela também, e pronto, depois aquilo transformou-se no que vinha a ser uma um, uma
0: grande limpeza dentro dela, uma grande cura. O que é que sentiste nesse momento?
1: Não, eu só estava arrepiada e só estava a deixar fluir, o eu, que eu, eu, eu estava a dizer, eu não deixei de ser eu. Eu passei pura e simplesmente a ser um canal, ou seja, eu estava a fazer as coisas que eu sentia como se alguma coisa me estivesse através de mim a fazer esse trabalho. Eu estava só ali a fazer o que o que era preciso ser feito, por isso é que eu disse que aquilo era uma missão que tinha que ser feita, porque eu já o tinha sonhado, e assim que nós começámos a sessão, que eu até pensei que ia fazer uma sessão de Reiki, e efetivamente, eu, uh, há muito tempo não fazia assim nenhuma, e quando comecei a fazer com ela, o que achei que ia ser um bocado de Reiki passou a ser uma, uma cura mais ligada, mais na base da energia, com, com sons, com, com, com sopros, com, com os elementos da natureza, trouxe alguns elementos da natureza também.
0: E ela contou-me e... que todo o corpo dela tremeu, ela sentiu às vezes Sim. vontade de libertar, sentiu mesmo que alguma coisa estava a sair.
1: Sim, eu senti a mesma coisa que senti há muito tempo atrás com outra, aquele dia a dia. O, o que muitos médiums chamariam um espírito, alguma coisa que realmente que estava ali a bloqueá-la, uma energia que estava ali a bloqueá-la, que não a deixava expandir o que ela precisava de expandir. E, efetivamente foi um bocado esse libertar dessa dessa energia, desse espírito que estava ali, um espírito antigo uma, uma, uma energia antiga que estava ali a aprisioná-la
0: Eu lembro que quando vocês terminaram esta sessão, tu choravas por todo lado e ela chorava pelo Sim, outro Sim, até
1: eu chorei, eu chorei imenso no meio da sessão quer dizer, foi, foi inexplicável, eu próprio esfartei-me de chorar estava, estava uma coisa mesmo canalizada dentro de mim e eu sei que chorei porque porque eu precisava fazer este trabalho Portanto, o choro vinha através de mim a, a pedir-me para eu começar a fazer este trabalho sem sem receio, porque ele ia ser ia ser ia ser abençoado. Ia. Portanto, era aqui um, o plano divino a estar comigo a fazer isto. Na verdade não ia ser eu a fazer, não é? eu sinto que não sou eu que estou a fazer. Sou esse canal e mas que esse plano divino a estar ali para para eu, para eu abrir este
0: campo. Sim, mas é, é muito muito interessante e muito bonito, porque por exemplo, eu também faço Reiki e, e já fiz poucas vezes, mas já fiz a outras pessoas. E, por exemplo, comigo nunca me aconteceu isso. A pessoa tem sensações, às vezes tem certos, hum, certas memórias que vêm, associações, emoções, pode chorar, mas nunca tive uma situação em que a pessoa estremece, espuma da boca, vomita-se toda. Portanto, aquilo que me faz sempre, se, se, que eu sinto, é que tu efetivamente tens um, um canal muito poderoso de cura. Não é? Portanto, todos somos canais, mas se calhar há aqui pessoas... Muito mais poderosas uh, com algum propósito, se calhar nessa via. Pois. E, então, efetivamente, não é? Porque os resultados são esses, não é? É muito físico também, é muito. Não é só alguma sensação de bem-estar, uma leveza, um, um limpar, é, é é bastante forte.
1: Sabes que agora que falas nisso, efetivamente, eu tinha, eu tinha a minha avó, que já faleceu, ela, é era, ela era médium. Ou seja, ela, ela era uma pessoa que estava constantemente nesta. Nesta projeção astral, de, de falar com, com os mortos e com os espíritos. E ela, desde pequeno, eu lembro, recordo-me que ia para a casa dela e ela falava disto tudo e aquilo arrepiava-me um bocado, quer dizer, eu ficava assim um bocado. Ainda que eu tinha sempre essa curiosidade de a ouvir. Portanto, era algo que me fascinava e que me metia um bocado de medo também, ao mesmo tempo, mas eu gostava de falar com ela sobre isso, não é? E ela, e ela dizia que sim, que eu era uma pessoa que ia seguir, que eu ia seguir os passos dela. Apesar de que ela ser uma pessoa de temperamento furacão também, era uma mulher com uma força inacreditável para quem a conheceu, tu conheceste <risos> e viste que a força que ela tinha, ainda oh, que muitas é. vezes uh, usava, -se, se calhar, não sei se usaria da melhor forma da mas, forma que ela achava mas, de... sim, da forma que ela achava, mas que era uma mulher com uma força inacreditável ela, ela agarrava-te no pulso, olhava-te nos sei. olhos e a ti, qualquer pessoa, ela fazia isto, a mim própria ela agarrava no pulso se falava mas assim, parecia que estava uma, a entrar dentro de mim a falar, a falar uma coisa, não é? e não sei, eu talvez possa ter herdado um bocado esse, esse canal dela mas uh, ao, mesmo não tempo, sei, doçura, não sei. ao mesmo tempo não Pronto, é, com a doçura ao
0: mesmo tempo somos diferentes outra, não, não sei. com outro tipo de, de frequência
1: hum, a verdade é, é que realmente é, é um campo que eu acho que está que acho que não, foi pedido para ser aberto e eu estou aqui de braços abertos para, para abrir esse campo viver e,
0: e agora, ao mesmo tempo, este homem que és pai, e agora vamos a caminho do nosso sexto um, que está farto de viajar que, está, que quer assentar apesar da mulher ainda querer continuar a, a ir pelo mundo este homem comprou uma terra comigo e está super embrulhado e empenhado. E, e empenhado na construção, na obra, na terra portanto o, o dia se tivesse 48 horas tu prolongavas o dia todo sempre fazer mil atividades não sentes vontade de voltar a, a expandir um bocadinho mais com os teus filhos, de voltar a ter outro tempo fora. Apesar de... eu sei que tu queres muito ver crescer e queres pôr a mão na massa e gostas muito desse resultado de ver crescer, seja a natureza, seja o projeto em si, de casinhas ou do que for. Mas, efetivamente, aquele homem que há bocadinho dizia que tem amado exatamente a intensidade da vida e toda esta, esta benção que tem sido as viagens e as aventuras e, e a vivência. Onde é que está esse homem agora, não é neste processo? Dá um ano e meio a fazermos este a,
1: a verdade é que, para mim, a vida continua igualmente intensa. Uh, a intensidade, ela não, para mim, ela não está à medida uh, nos quilómetros que eu faço por dia. A intensidade, para mim, está, está, é medida uh, no, na vontade que eu tenho de viver. Para mim, isso é que é a intensidade de vida. Ou seja, eu vou fazer o projeto que estamos a fazer, a minha dedicação ao projeto, vê-lo crescer, ver vê que estou ali a fazer um trabalho que no futuro pode gerar muita abundância e muita alegria para a comunidade à nossa volta. Para as pessoas, até até mesmo do nosso país, não é? podemos fazer ali alguns eventos grandes, temos espaço para fazer. Poder criar condições para os meus filhos crescerem uh, num sítio que eu gosto, que no meio da natureza, ainda com muito espaço para fazer coisas para eles também, poder ter uma casinha até para eles no futuro, para mim isso é, para mim isso é, um, é, um, é um mar de intensidade, cara, até mais do que muitas viagens que eu já fiz. Portanto, eu adoro viajar e, e sabe-me super bem viajar, mas eu gosto ainda mais de, ter, de ver eu estou muito na área das artes, não é, dessa criatividade, de, de criação. Então, para mim, a criação é algo que me chita imenso, que me dá, dá -me um gozo enorme. Então, eu saber que estou a construir alguma coisa com vocês e, e, que, e, que, eu, e que eu vou ver com o tempo todos esses frutos das sementes que estamos a pôr agora na Terra, para mim isso é, é, é super apaixonante. Então, quando perguntas sobre a intensidade de quem é essa pessoa agora, ela é a mesma pessoa só que simplesmente agora num ato de criação para mim é das coisas mais, mais fortes, mais apaixonantes para mim agora é a altura de pôr um plano em prática eu, eu, vamos estava aqui a tentar imaginar aqui um exemplo um exemplo da natureza, né? sabes que eu gosto sempre de arranjar estes exemplos da natureza mas eu vou dar aqui um exemplo bom nós podemos ir para fora, eu posso, eu posso ser um agricultor e ir semeando uns campos de batatas e esses campos de batatas vão dando umas batatinhas e isso é, isso é ótimo e posso pôr morangos e ponho, e ponho umas cerejas e ponho, e ponho umas couves dá cerejas não, não, mas ponho umas couves e isso nesse, nesse ano a gente vê aquilo crescendo no estando é couva, ponho umas alfaces e no mesmo ano eu tenho ali uma alface e digo uau, fantástico, uma alface, e com uma alface uh, mas se eu puser uma figueira ela não vai dar frutos nenhum no primeiro ano, nem no segundo. Mas eu posso pôr 10 figueiras, 10 cerejeiras, pessegueiras, amendoeiras, e eu não vou ver um grande resultado no ano. Mas passado 5 anos ou 6, eu vejo todo o resultado de toda a plantação que eu fiz ao princípio. Então eu percebo realmente o quanto foi importante toda essa plantação. Então, no fundo, nas viagens, as viagens são um bocado as alfaces, no meu ver. <risos> e as batatas. Ou seja, eu adoro viajar, mas... É, e traz-nos imenso, ok? Pronto, eu não, não vou que a comparação é assim bastante é bastante precária mas, mas pronto, assim nesta, nesta metáfora é algo muito rápido é algo mais superficial ainda que nós vemos algumas viagens com alguma intensidade mas a maior parte delas que fazemos por menos tempo acabam por... As nossas em particular foram muito intensas e muitos meses e eu acho que aí já começa a fazer alguma diferença mas a maior parte das viagens que as pessoas fazem são viagens mais mais pequenas, é mais para relaxar um bocadinho durante algum tempo e muitas que nós fizemos também foi assim no fundo, vamos relaxar Sim, mas aí
0: eu acho que aí já estás a entrar num ponto de nutrição, não é? Porque o que tu estás a dizer é que para nós as viagens como foram muito intensas e muito profundas e prolongadas, claro que tu bebias de alguma coisa e se for uma viagem curtinha é só um relaxar, quase não bebes muito e é só quase um descanso para voltar à normalidade que te retira tanto e no teu caso, o que também estás a dizer é que na criação nutre-te e por isso é que também estás bem. Sim,
1: não e, as, e, e a questão é essa, é, no final a criação nós vemos, é como, as, é, como, a, como plantas a cerejeira ou a figueira, tu vês no final de alguns anos, tu vês o quanto foi importante toda aquela implementação. É, tu só, só valeu a pena, é, só há coisas que só valem a pena, só ou seja, só têm realmente um significado, só têm realmente um um princípio quando nós percebemos para a frente, quando, quando alongamos no tempo e percebemos realmente o que é que trouxe o passado. E às vezes o futuro só faz sentido quando nós pomos muitas sementes no passado para realmente fazê-las brotar. E, e não deixa de ser o viver o, viver o presente na mesma, só que já vivemos o presente a saber que no futuro vão, traz, vamos vamos, vamos colher frutos imediata. vamos frutos do que semeámos no passado. Portanto, e, não sei para mim, e, e traz essa, essa paixão na mesma é? essa intensidade. Olha, Nuno,
0: e agora, para terminar, eu gosto muito que, uh, de dar a oportunidade e o espaço a que seja o convidado a colocar-me uma questão a mim. Uma curiosidade ou algo, um assunto que sinta que possa também uh, ser uma cereja no topo do bolo para fechar esta, esta partilha. Uma pergunta que me queiras colocar.
1: Então, uma pergunta, uma pergunta desafiante. Quem é, a Elisa? Vocês já te perguntaram? Sim,
0: sim. Já? Não no podcast, mas eu próprio já me fiz essa pergunta, não é? Então não sinto que para mim seja assim um grande desafio. Vou dizer aquilo que me, que me veio. Hum, a Lisa questionou-se muito sobre isso há, há uns anos, já, se calhar já há mais de uma década. E aquilo que sentiu na verdade que, que correspondeu e que humildemente eu conseguia dizer: exato, esta sou eu. Por tudo o resto, parecia que quase que era prepotente se eu dissesse ah, eu sou uma pessoa que cura'', ''Ai, ah, eu sou uma pessoa que isto'', ''Ai, ah, eu sou uma pessoa que aquilo''. Quase parecia que me estava a puxar um título, não é? Apesar de não ser um título académico, era um título, uma designação. Mas, efetivamente, aquilo que eu senti nessa altura é que a Lisa, como todos nós, é uma luz. E uma luz que sim, que dedica a sua vida, a viver em verdade e a curar os outros. E aquilo que eu sinto muito e que me foi dito também em sonhos é que eu sou uma daquelas pessoas que veio para viver na prática e depois ensinar na teoria. Mas através da minha prática. Portanto, eu sou uma pessoa que se permite a experiência. Portanto, eu sou uma luz que cura, que ama curar, que ama se dedicar, por isso é que tu me vês sempre a estudar, a, a, a explorar, a ser workaholic, a, porque eu amo dar, eu amo, também me nutre, mas efetivamente ao mesmo tempo eu já percebi, já recebi a mensagem que Quanto mais eu viver na pele, quanto mais eu experienciar, quanto mais eu me permitir a criar no campo eletromagnético, mais eu também trago a cura aos outros. Não só, só na palavra, mas porque abro esse campo, já fica lá para os outros, não é? E uma amiga minha, que é de física quântica, até. Uma vez lembro-me perfeitamente, Eu acho que estávamos na Austrália, o país ao certo, não me recordo, mas ela escreveu-me uma mensagem a dizer olha Lisa, também estou a fazer planos para daqui a seis meses ir viajar, seis meses ou qualquer coisa assim que ela me disse um, e quero-te agradecer muito a ti e à tua família porque vocês sem o saberem estão a abrir esse campo eletromagnético para que outras famílias também o façam assim. Não quer dizer que não houvessem famílias que já o tivessem feito mas quer dizer que lá está, quando nós nos permitimos a viver essa verdade, mesmo com quatro filhos, mesmo a engravidar e a dar toda uma volta ao mundo até ao limite de gravidez, permitido pelas companhias aéreas, tu mostras na prática, sem ter essa pretensão, mas que é possível. Portanto, tu facilitas e abres o campo para que outras pessoas o façam, seja na gravidez, seja na compra família, seja noutros processos de vida, seja nas nossas subidas à montanha, seja no processo de trabalhar a espiritualidade mesmo sendo mãe ao pai, continuar a amar o que faço e a, e a ser genuína para comigo mesmo sendo mãe e até pelo contrário, exatamente por ser mãe, permitir-me essa honestidade, porque se eu for uma mulher honesta para comigo, eu estou a deixar nessas entrelinhas essa mensagem às minhas filhas, filhas, seja o que quiserem na vida mas sejam honestas convosco não é? sigam o vosso coração mesmo tendo filhos ou não tendo filhos já tendo 40 anos, largando tudo ou não sigam o vosso coração aquilo que for sentido para elas então acho que a Liz é isso é esta mulher que neste caso encarnou como mulher que vem experienciar viver mesma a experiência para ter a força da palavra eu sinto muita força na minha palavra porque eu efetivamente eu vou à minha memória a memória da vida, não é? Eu não, eu não li só em livros, eu passei da prática para a teoria, eu, a própria vida me ensinou. Então eu, eu sinto muita força por isso, porque eu vejo a acontecer, eu vejo diante dos meus olhos. Me me
1: pergunta, se mudasses, alguma, se mudasses alguma coisa neste mundo, o que é que mudarias?
0: No mundo? Oh caramba! Bem, assim, numa, numa vertente mais de confiança na vida, dizia, se calhar nada porque a própria vida sabe para onde nos leva, não é? E tudo tem o seu processo e o seu tempo, como tu dizias. Não há nenhuma semente de uma árvore que brote no dia seguinte. Portanto, a própria vida e a humanidade têm as suas, os teus, seus trânsitos e a sua trajetória e possivelmente o seu tempo para despertar finalmente de outra forma. Mas efetivamente, numa, numa resposta menos filosófica, gostava muito que as pessoas pudessem se abrir nesta, nesta linguagem sentida, não é só verbalizada, mas na prática, não é? Que elas agarrassem todos estes exemplos e teorias que lhes chegam, chegam, exato, e que vivam a sua prática, porque é realmente através da prática que a pessoa sente a vida. Portanto, uma coisa é ser uma teoria bonita, mas que não é a tua verdade, porque tu não a vives na prática. Então é só alguma coisa que tu almejas, mas que ainda não te permites viver. Outra coisa é tu permitir te à experiência e de repente aquilo também é a tua verdade. Exato, eu já senti isto, é verdade. Quando vivi aquilo, quando, quando me proporcionei aquele momento, eu segui o meu coração, ou eu isto, ou eu aquilo, eu confiei na vida. Apesar de tudo indicar o contrário, eu abri mão, abri mão e fui. Tanto eu gostava muito que as pessoas se permitissem a abrir, porque é tão bonito, realmente é, é quase ver para lá do véu, não é? E veres outra luz, veres outro amor, Veres e sentires. Veres e sentires. Pronto, olha.
1: Isso Terminamos está.
0: assim, Nuno. É como verdade. muito podíamos dizer. Claro, nós ficaríamos aqui a falar. Agora vamos falar para casa. E a ti que estás desse lado, muita gratidão por nos teres ouvido. Foi uma conversa super fluida. Espero que tenhas gostado e que daqui retires boas mensagens para ti. Cá te espero para o próximo episódio e uma vez mais convido-te a seguires a partilhar e eventualmente a deixares sugestões para os próximos episódios irem mais ao encontro daquilo que tu também sentes Nuno, só para terminar, onde é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho e a tua pessoa?
1: Bem, eu tenho uma página do Instagram, Nuno Campos com K É só Nuno, Nuno Campos? Nuno Campos com K okay. E o site está em construção, está também Nuno Campos
0: Muito bem, obrigada ah, uma obrigado. vez mais e obrigada a ti